0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Vocês sabem o que são as denominações de origem? Ou o que significa indicação geográfica? E qual seria a diferença de um champanhe para um prosecco? Bom, eu sou o Vitor Zorzal, hoje estou aqui de novo com a minha dupla, Sibele Siqueira, que é sua mulher da Wine, e hoje a gente conversa com Augusto Menezes, que é nosso especialista da Wine Select, sobre diferentes métodos de vinificação e o que é preciso para garantir o selo de cada DOC. É, ficou curioso? Quer ficar por dentro de tudo? Então aumente o som e vem com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre denominação de origem. E aí, Cibele, hoje a gente trouxe uma pessoa especial, um cara especialista para falar sobre isso, né, com a gente, que é o Augusto, que trabalha na Wine Select. É isso mesmo, Augusto. Você tem bastante pedido de produtos com denominação de origem na Wine Select?
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cibele. Bom, prazer estar aqui com vocês novamente, tá? O uh, Wine Select é um canal exclusivo de vendas da Wine, né? é uma conveniência. E o serviço ele é habilitado direto no aplicativo para o cliente que atinge o um ranking estrela ídolo. Tá? Então ele consegue acessar o canal, tem indicações de produtos, ofertas exclusivas. tá bom? A gente, é, nós somos um canal que nós atendemos o cliente via e-mail, telefone e WhatsApp. certo? E geralmente esse tipo de produto, esse perfil de produto, a gente indica muito para o cliente. Né? são produtos mais estruturados, tem uma produção mais rigorosa, que geralmente são os produtos que possuem a denominação de origem, ok? Mas aí eu acho que a melhor pessoa para explicar, para entrar em detalhes com a gente aqui, para dar uma aula para a gente, é a nossa super Sibeli. <risos> Sibeli, explica para a gente aí.
2: Bom, denominação de origem é basicamente, assim, um certificado, né? Um certificado, um selo, um certificado de nascimento. É como se Ribeirão Preto fosse a minha denominação de origem, entendeu? Ah, legal. Então, é bem nesse estilo. A denominação de origem, ela nasceu com o vinho do Porto, que é famosíssimo em Portugal, no Douro. Depois a gente teve na Hungria, Tokay. E aí, em 1935... A França fundou o seu instituto Inau, que eu não vou falar esse nome em francês, não me irritem. Não, vai falar aí é... pra gente,
0: claro que vai. Não. <risos> Arrisca aí, não. a gente não vai rir de você, pode arriscar. Não,
2: foi criado em 1935 e em 1936 começaram as primeiras AOCs. Eu vou tentar falar AOC em francês, hein? Ai meu Deus. Vamos lá. Apelação de origem, já errei, <risos> controlei modo bem, isso, As AOCs, na verdade, são denomina, a gente, a gente traduz como denominação de origem, né? E as primeiras que nasceram aí na França foi o primeiro chateau Châteauneuf-du-Pape, no Rhône. Depois nós tivemos Cassis, que foi em Provence, e depois Arbois em Jouarre. Então, a denominação de origem é basicamente um certificado da, daquela terra, seguindo aquelas leis, seguindo todas aquelas regras que aquele vinho ele pode ter esse, esse nome na garrafa.
0: Legal, mas acho que assim, para deixar um pouco mais claro para quem ouviu esse monte de termo e nome, acho que o exemplo mais clássico é o do champanhe, né? É, todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Explica a gente, no caso do champanhe, o que, que caracteriza um vinho ali como champanhe.
2: Bom, o champanhe basicamente ele tem que ser da região. é um espumante, né? Como você falou, é, tem que ser da região de champanhe na França. Nessa região, ele tem que utilizar três uvas que são principais. Então, Chardonnay, Pinot Noir e Meunier. Essas três uvas, elas estão como regra. Pode adicionar outras? Pode, em menor escala. E tem lá também quais são que você pode adicionar. E o método de, de elaboração deste espumante tem que ser um método tradicional... ou como é chamado lá, método Champenoise. Então, é um método de, de elaboração em que você tem duas fermentações... E a segunda fermentação ela acontece dentro da garrafa. Então, você tem uns pré-requisitos para poder chamar de champanhe. Se eu fizer um espumante lá, sem fazer a segunda fermentação na garrafa, mas sim em tanques, por exemplo, eu vou ter um espumante.
0: Entendi. Ele vai ser da, da região de champanhe, vai levar as Isso. mesmas uvas. Porém, o modo, o método de fermentação é diferente. Então, ele não pode ser chamado de champanhe, mas ele pode ser um espumante é, muito bom quanto um champanhe, né?
2: Pode ser um espumante de champanhe elaborado por outro método. Então, é um espumante da região, pode ser muito bom. Legal. É, a gente tem até um, um espumante brasileiro que concorreu agora no campeonato em champanhe e ganhou medalha de ouro. Né? Um espumante da Casa Valduga, que é um Blanc de Blanc. E um espumante maravilhoso elaborado por este método, é um método tradicional, é, mas não é um champanhe. Mas ganhou medalha de ouro no campeonato lá.
0: Ah, legal, e aí a gente tem, por exemplo, exemplos parecidos aí, é, na Itália tem uma denominação, não sei se é assim que chama, mas tem o Prosecco e na Espanha a gente tem o Cava, é isso? <risos> tô aprendendo com vocês, pô
2: já não preciso nem mais fazer podcast, Augusto
1: eu acho que daqui uns 10 podcasts você já pode formar ele sommelier, hein
0: <risos> faz comigo não, se a Cibeli não tiver aqui pra falar as coisas certas, eu vou ficar só falando besteira e eu tô, tô ferrado
2: <risos> sensacional, <risos> mas ó é muito legal você tocar nesse assunto, porque o velho mundo ele tem, quando a gente fala velho mundo de novo, Europa, frisando muito Europa, eles têm muito isso de querer mostrar a terra então, Augusto, que mexe com Wine Select, é, vem de Brunello. Brunello é uma denominação de origem é, da, da Toscana, na Itália. E você tem que saber que ele é elaborado por Sangiovese, porque não vem no rótulo escrito a uva. Então, vem a denominação de origem. Do mesmo jeito, um branco de Chablis, né? um Chardonnay. Você tem que saber que é elaborado pela Chardonnay, porque ele vem escrito só Chablis. Então, ele vem basicamente a denominação de origem. A gente tem também as indicações geográficas é, ou vilagens, que são na verdade assim, se a minha denominação de origem é Ribeirão Preto, então a minha indicação é São Paulo. É como se fosse o estado ali. Então, a gente também tem essas indicações é, tanto no Brasil quanto fora. Mas eu queria que Augusto desse aí uns exemplos básicos de vinhos tops da ON Select.
1: Olha, tem é, um rótulo muito bacana, que a gente indicou, inclusive, para os clientes é, semana passada, foi um sucesso, uh, que é um Barbeira Dast, né? o, o Bataziolo, é o Bataziolo Sabre DOACG Barbeira Dast 2017, que é um vinho muito bacana, tá? uh, ele tem aí 60%, 70%, ele amadurece durante 12 meses no Carvalho Francês, e foi um vinho assim, que a gente indicou né? a gente contou a história dele e até agora ele está sendo bem procurado, sabre é o cru né? dele e a uva, né óbvio, 100% barbeira, a gente tem indicado também, e está lá no site da Wine, tá galera, a gente tem indicado muito também o velar primitivo de Mandúria DOC 2016 que é um primitivo de Mandúria né? ele tem essa denominação, e o outro rótulo também é o Cinco Ouros Criança é, DOCA, né? Rioja 2016, que inclusive, Belle, explica para a gente melhor essa denominação.
2: Então, na verdade, DOCA é denominação de origem qualificada. Então, ela é um pezinho a mais que a gente fala e são poucas que são, né? Então, Rioja é uma delas e Rioja tem, por exemplo, as suas próprias leis de amadurecimento em barrica. Então, um criança, na, na, na Espanha, pela lei, ele pode ter dois anos de amadurecimento com mínimo seis meses em barrica. Rioja é mínimo de um ano em barrica. Então, Nossa. tem todo esse contexto que é muito legal, porque eles criam as próprias regras deles, né? E lembrando também que denominação de origem não é só para vinho, né? Então, a gente tem denom denominação de origem de azeite, é, de queijos e de outras coisas,
1: nossa, muito legal. Bacana.
0: E geralmente tem algum órgão específico que pode aplicar ou, ou classificar com essa denominação? Ou depende? Como é que funciona?
2: Então, cada região e cada país vai ter o teu órgão né, que vai fazer isso. E eles vão revisando é, também essa denominação. Eu acho muito interessante que na Itália, além de ter a denominação de origem controlada, né, ter o DOC, a gente também tem a DOC-G, Denominação de Origem Controlada e Garantida. Então, cada país tem o seu estilo. Aqui no Brasil, a gente tem uma D.O., que é o Vale dos Vinhedos, muito famoso. E, recentemente, Campanha Gaúcha conseguiu a indicação de procedência. É como se fosse um, uma região um pouquinho maior, abrangesse um pouquinho mais. Então, como eu falei, seria São Paulo, um Ribeirão Preto, outro, né? Tô dando aqui o meu exemplinho aqui da, da minha denominação de origem. Mas... É, é muito legal isso, porque foi uma grande vitória para os vinhos brasileiros.
0: Uh, que legal. legal.
1: Bacana. E, sabia. E, e deixa eu te perguntar é, uma dúvida que surge muito. Uh, quanto menor é a demarcação da área, é mais rigoroso é o processo da certificação? Como que, como que funciona isso?
2: Exato. Quanto menor a demarcação da área, mais rigoroso fica, porque eles vão ter regras muito, muito bem elaboradas para aquele vinho ter aquilo, aquilo no rótulo, né? ter aquele certificado que eu falo. Então, isso acontece bastante. E só lembrando que aqui no Brasil, Embrapa é a grande responsável por, por conseguir aí todas essas, tanto a denominação quanto a indicação.
0: Caramba, que legal você falando em Embrapa assim, Embrapa me lembra... É o Globo Rural lá, que tinha o pessoal que mandava cartinha pro cara ir lá no sítio do outro ver porque que o cavalo não tava, não tava cruzando. <risos> Você falou em Brava, eu lembrei disso. Isso, tirou
2: do
1: fundo do baú, é assim.
2: Nossa, foi muito, cara. A idade agora.
0: <risos> Sacanagem, né? <risos> Bacana. Não, eu acho que vocês falando assim também, a gente, tem, a gente percebe que tem o fator geográfico, né? Que é a região, o lugar onde o produto, o vinho, o alimento é produzido. A gente tem o método, né? A forma como é feito. E tem os insumos aí, no caso do vinho, as uvas e tudo mais. Acho que se a gente fosse fazer uma comparação com gastronomia, aí vou trazer uma polêmica e talvez o Augusto me ajude, porque o Augusto tá aqui no Espírito Santo também, que é a briga da moqueca capixaba e a moqueca baiana, né? A diferença é que, se eu não me engano, a baiana leva azeite de dendê e aí no Espírito Santo não, e aí fica aquela briga. Uma é a verdadeira moqueca, a outra não é. Então, tem essa, essa similaridade, assim, né? Por trazer esse título de, de fato... É, de um vinho ou de uma moqueca, o que classifica aquela, né?
1: Muqueca é a capixaba, né, cara? Acho que ela merecia uma denominação de origem, <risos> inclusive. <risos> o resto é peixado, né? <risos> me, perdoe, me perdoe os baianos, é a galera linda da Bahia aí, mas muqueca é capixaba,
0: cara. <risos> Bacana. Isso acontece também nos vinhos, então, né? É muito, muito
2: legal isso. Isso. E só corrigindo, assim, não é só em Brapa, tá? Existem outros órgãos aí de vinho que também ajudam a regulamentar. É, mas é muito interessante isso, porque igual quando você fala assim queijo da canastra, aí você compra em Ribeirão Preto um queijo da canastra. O queijo não é da canastra, o queijo é estilo queijo da canastra, né? Então tem muito disso assim. Você percebe que extrapola a parte do vinho. Tudo tem uma indicação de origem, né? Não só a denominação, mas uma indicação de procedência realmente.
0: E a indicação de procedência, ela vai garantir que aquele vinho foi feito naquele lugar, naquela, com aquelas uvas e com aquele método. Mas não quer dizer que ele, de fato, é um excelente ou é um melhor, ou o outro que não tiver uma denominação vai ser pior, né? É só um certificado que ele é feito seguindo rigorosamente aquela, aquela característica.
2: Perfeito, assim. Esse certificado, na verdade, é para falar que aquele vinho, ele expressa totalmente aquele terroir. Então, é como se fosse um vinho que expressasse é, totalmente a denominação de origem. Não significa que ele vai ser melhor. Eu já provei, por exemplo, é, alguns vinhos italianos que não eram a denominação de origem, que eram melhores do que outros vinhos que eram. Então, existe muito isso e só significa exatamente isso que você falou, que eles seguiram as regras, né?
0: Seguiram as regras para fazer daquele jeito e tudo mais. Mas e você, Augusto, tem algum que é preferido assim? Algum que vocês têm na Wine Select que você indicaria para todo mundo? Ou tem algum outro que não seja de denominação também que vocês gostam bastante lá na Wine Select?
1: Cara, eu gosto muito dos vinhos da Bataziolo. Né? É, inclusive, eu dei é, tem até referência de um aqui agora. A Bataziolo é um, um grande parceiro da Wine. E realmente assim, os vinhos da Bataziolo são vinhos de excelência. né? Então, eu indico assim, para o nosso cliente, nosso sócio para experimentar qualquer bataziolo, do mais simples até o mais caro, se for o caso, aí depende de cada pessoa, né, a faixa de preço é, que a pessoa é, gosta e pode trabalhar, enfim. Mas eu acho que os vinhos da bataziolo é, são opções bem interessantes que eu acho que assim, os nossos clientes eles podem provar sem medo algum e praticamente todos são doc, né, Sibeli, Eu estou errado.
2: Eu acho que sim. Se eu não me engano, todos são. Todos eles são DOC, um né? Eu sou apaixonada pelo pelos vinhos da Bataciolo. É, eu tô com, tô com um, um vinho lá em casa que eu não vou abrir ainda, que é o Barolo. Mas falando nisso, que vocês estão falando de denominação de origem, é muito legal a gente frisar o seguinte, ó. Não é só a terra, não são só as regras, mas é como a uva vai ser vinificada. Então tem também quesitos de vinificação aí no meio, tem também quesitos de quais uvas, aonde elas vão ser plantadas. Então, assim, é, não é fácil você conseguir isso. E a gente percebe, então, que o Brasil está ganhando destaque, né?
0: Poxa, que legal. Muito legal. E quais são as denominações de origens mais comuns, então, que a gente tem? Para o pessoal poder, às vezes, acompanhar, para ver se já tomou um vinho assim, ou até para pesquisar mais a fundo. Quais, quais que vocês diriam aí, Sibeli e Augusto?
2: Mundo inteiro?
0: É, de uma forma geral, assim, não precisa ser todos, mas os principais, assim, os que a gente mais vê com frequência aí no site da Wine, por exemplo.
2: Hum,
1: quer começar, Augusto? Olha, eu indicaria eu indicaria o mosaico da Calitra.
0: Tá, mas a minha pergunta, na verdade, é assim: quais são os, as denominações? Né? Tipo, a gente tem a DOACG, uhum. quais são as outras, assim, as mais comuns?
1: Olha, um Skya, por exemplo, que é um IGT, salvo engano, é um vinho maravilhoso, ele tem uma rolha de vidro muito sofisticada. Esse eu é bom. Eu acho que. É, o preço médio dele também é, é atrativo, entendeu? Pela qualidade do produto. É uma boa opção. É uma boa opção.
2: E se eu tiver que falar Novo Mundo, óbvio, champanhe, né? A gente tem aí a Montaldon, que eu adoro, sou apaixonada nesse champanhe. E é muito legal isso, porque quando a gente fala o champanhe é o vinho, a champanhe é a região, né? E, então assim, é um vinho que eu gosto bastante e outro também que é uma D.O. que eu sou apaixonada né? uma A.O.C. no caso é Chablis que eu citei aqui no começo e se eu tiver que falar da Itália vai ser sacanagem porque eu amo Barolo, Brunello Chianti, adoro todos <risos> adoro a acidez e potência de um vinho italiano né então eu gosto bastante principalmente acompanhado com uma massa assim Resumindo, é isso aí, gente. Denominação de origem é aquele certificado de que o cara cumpriu as regras, que a terra é boa, o vinho vai trazer tudo o que você espera daquele terroir. Isso que é o mais importante.
0: É bacana para, se alguém gosta muito de um, algum vinho que é de uma denominação, procurar talvez outras vinícolas para sentir as diferenças, né? Saber o que se teve de fato muita diferença de um de um produtor para o outro, ou se não, se de fato a denominação de origem prevaleceu assim e os vinhos ficaram muito próximos. Acho que pode ser uma uma comparação legal de se fazer. É,
1: eu acho legal, inclusive, assim, a, a Itália, né? Eu acho que é é um bom é uma boa região para você poder fazer esse passeio, né? Que por exemplo, no site da Wine você tem Vinho do Vêneto, você tem Chianti, você tem Rosso de Montaltino que também é da Toscana, né? Essas duas, essas duas denominações. E aí você pode ir para um o Piemonte, né? Procurar os vinhos da Batasiolo, você tem os primitivos. Então assim, dá para você fazer um passeio legal pela Itália e você provar as diferenças, entendeu? Eu acho que assim, essa é uma, é uma recomendação que eu passo e a gente sempre indica para o cliente quando ele quer provar por exemplo coisas diferentes do mesmo país então a gente usa muito a Itália a gente usa muito a França também entendeu então eu acho eu acho muito bacana
0: legal aí ó mais uma aula que eu aprendo com Sibele, agora com Augusto aprendendo um pouquinho mais sobre o assunto que é a denominação de origem Augusto, então, obrigado pela participação, segunda vez que você contribui aqui com a gente, isso é sinal de que a gente gostou e não vai ser a última, a gente quer te chamar mais vezes, né, Sibeli?
2: Isso, com certeza, volta, Augusto.
1: Gente, obrigado aí, tá, pela, pela atenção, pelo convite, espero voltar mais vezes aí pra gente poder falar.
0: Combinado. Valeu, então, pessoal,
1: um abraço. Valeu. Grande abraço, galera.